0: Muy buen jueves, estimados oyentes. ¿Cómo están todos? Soy Enanam y es un placer para mí acompañarlos este jueves 12 de enero en una nueva entrega de Corea a Diario. Hoy, como siempre, les contaré algunas cosas interesantes que suceden en Corea. Por ejemplo, el furor por las bebidas cero calorías y no solo por los refrescos, sino también por las bebidas alcohólicas. También les comentaré una costumbre que existe en las bodas coreanas donde se suele regalar dinero y cuál es la opinión de los coreanos hoy en día al respecto. Además, he preparado otras noticias que seguramente despertarán aún más su interés por Corea y claro, no puede faltar buena música para alegrarles el día. La canción que abre las puertas de hoy de Corea Diario es Oh Happy, O oh, oh Felicidad de Country
1: Coco. 사랑은 행복한 거라고 그대가 가르친 사랑에 거죠. 예전엔 미처 몰랐었죠 이런 느낌을. <불칙>
0: En la familia tradicional, el rol de la mujer era permanecer en el hogar realizando los quehaceres domésticos, mientras que el hombre salía a trabajar para ganar el sustento económico de la familia. Sin embargo, en la sociedad moderna, la división tradicional de los roles se ha venido alterando y ahora la mujer ha ingresado al mercado laboral y contribuye con la economía del hogar. De hecho, hay hogares en que este rol se ha invertido y ahora son las esposas quienes salen a ganar el sustento mientras que los esposos realizan las labores domésticas. Según los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas sobre Recién Casados, es decir, matrimonios de hasta 5 años de casados, en 2021 había 76,546 enlaces donde solo trabajaba la esposa, lo que representa el 16,7% del total de las parejas donde solo uno de ellos obtiene ingresos económicos. Esto significa que en una de cada seis parejas, la esposa es la responsable de sustentar a la familia. Esta proporción ha venido aumentando constantemente. Por ejemplo, en 2015... El primer año donde recopilaron datos sobre el tema, las parejas en que solo trabajaba la mujer totalizaron un 13,6%, cifra que ha venido aumentando año tras año hasta llegar al 16,7% en 2022, logrando un incremento del 3,1% en los últimos seis años. Los analistas dicen que esto se debe al aumento del nivel salarial de las mujeres y a que ha desaparecido el estereotipo de que solo los hombres deben trabajar fuera del hogar. Esto se refleja en cifras, pues si observamos los cambios de la población económicamente activa por género, en 2015 la tasa de participación en la actividad económica de las mujeres fue del 51,9%, mientras que en 2021 esa cifra aumentó al 53,3%. Durante el mismo periodo, la participación de los hombres en las actividades económicas disminuyó del 74,1% al 72,6%. Algo curioso es que las parejas en donde la mujer es la única fuente de ingresos tienen mayor probabilidad de no tener hijos que en aquellas donde ambos o solo el marido aportan económicamente. Según datos de 2021, un 56% de las parejas de recién casados donde solo las esposas trabajan no tenían hijos, cifra superior a la de otras parejas sin hijos, pues en las que el varón es el único que aporta un sustento fue del 36,8% y en las que ambos trabajan del 50,4%. Los expertos explican este fenómeno afirmando que, aunque el estatus social de las mujeres ha aumentado, la carga de la crianza de los hijos todavía no es plenamente compartida con los hombres. Yuhe Mi, profesora de finanzas y economía de la Universidad Hanyang, asegura que esto es prueba de que las mujeres todavía se ven obligadas a asumir más tareas en cuanto al cuidado de los hijos que los hombres, y que para fomentar la natalidad, el gobierno debe adoptar medidas no solo sobre el cuidado de infantes, sino hasta de escuelas primarias para que las mujeres no deban interrumpir su carrera para cuidar de los hijos. Muchos coincidirán en que las comidas se disfrutan más acompañadas de una refrescante gaseosa. Sin embargo, cuando son comidas con altas calorías, a veces nos entra un sentimiento de culpa y optamos por tomar bebidas sin calorías. Y para muchos, especialmente aquellos que deben evitar consumir azúcar, ya sea por cuestiones de salud o estéticas, las bebidas sin azúcar son un gran alivio. En Corea estas bebidas están muy de moda y durante los últimos años, especialmente en el pasado 2022, las bebidas cero han venido ganando mucho terreno en el mercado coreano y ahora se pueden encontrar en todos lados y de todo tipo empezando por las más conocidas como refrescos hasta soju y otras bebidas alcohólicas. Esta tendencia tuvo su inicio con las bebidas gaseosas con edulcorantes artificiales usados para reemplazar el azúcar y reducir calorías. El refresco sin azúcar más famoso en Corea es Coca-Cola Zero, que fue lanzado al mercado de este país asiático en 2006. En el 2020 llegó Pepsi Zero y desde entonces hasta septiembre del año pasado ha vendido 450 millones de latas. Además, si se incluyen las ventas de otras bebidas carbonatadas sin azúcar, las ventas de los productos cero azúcar del primer semestre del 2022 aumentaron un 148,8% respecto al mismo periodo de 2021. Según Euromonitor, una empresa de investigación de mercado, el sector de bebidas sin azúcar ha crecido constantemente en Corea hasta alcanzar 90 mil millones de wones en 2016, 116 mil millones de wones en 2018, 132 mil millones de wones en 2020, 219 mil millones de wones en 2021 y, según estimaciones, superará los 300 mil millones de wones en 2022. Los analistas dicen que esta locura se debe a la tendencia Healthy Pleasure, que significa placer saludable, lo que es, básicamente, disfrutar de la comida pero sin poner en riesgo la salud. Y las bebidas sin calorías encajan perfectamente con esta tendencia pues permiten degustar su sabor pero sin sentir culpa por las calorías. Como se podrán imaginar, la mayoría de los que siguen esta tendencia son de la generación MZ, que está bastante enfocada en el cuidado corporal y la salud. Por ejemplo, según una encuesta realizada entre 560 jóvenes de la generación MZ a principios de año, el 71,4% dijo que uno de sus objetivos para 2023 era el ejercicio. Naturalmente, este interés se ve asociado con los alimentos saludables o bajos en calorías. Por eso, se espera que el número de consumidores interesados en las calorías y los componentes nutricionales continúe en aumento. Y al parecer, esto no afecta solo a los alimentos o bebidas gasivas, Sino hasta las bebidas alcohólicas, pues este año empezarán a poner las calorías y nutrientes de las bebidas alcohólicas en las etiquetas. Hagamos una pequeña pausa y escuchemos una canción. Se titula Pasará algo bueno y la interpreta Che Revi. <música>
1: Con nombre propio. Hola amigos, Daniela Ju les saluda en otra entrega de Con nombre propio, donde les invitamos a conocer a los personajes que brillan con luz propia en la sociedad surcoreana. El protagonista de esta semana es Kim jung man uno de los fotógrafos más famosos de Corea, que nos dijo adiós el último día de 2022. El célebre fotógrafo Kim jung man falleció el 31 de diciembre de 2022 a los 68 años de edad a causa de una neumonía. Como ilustre representante de la primera generación de fotógrafos coreanos, fue reconocido dentro y fuera del país por sus múltiples trabajos de fotografía artística y comercial. Kim jung man nació en 1954 en Chorwon, Gangwon-do, en 1971, a los 17 años, se mudó a Burkina Faso cuando su padre fue destinado a ese país de África Occidental como médico militar. Su siguiente parada fue Francia, donde empezó a estudiar pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Villa Arson. Posteriormente sintió que su verdadera vocación era la fotografía y cambió de disciplina. Debutó en 1975 con una exposición individual en Niza, nice, Francia, y obtuvo atención internacional dos años después, al ser galardonado en 1977 con el premio al Mejor Fotógrafo Joven en los Encuentros de Arles, uno de los festivales de fotografía más importantes del mundo. Ese mismo año, fue seleccionado como artista más joven de entre los 80 fotógrafos de hoy en Francia. Los trabajos de este artista coreano ocuparon las páginas de las más prestigiosas revistas de moda, como Elle y Vogue. A su regreso a Corea en 1979, comenzó a destacar como fotógrafo comercial y de moda. No en vano, la cámara de Kim Jong-man captó la esencia de casi un millar de estrellas de la música, el cine y las pasarelas. También fotografió imágenes para pósters de grandes películas como The Host, dirigida por Pung Jun-ho, y La Dolce Vita, del director Kim ji -un. Reconocido como fotógrafo de renombre y galardonado en múltiples ocasiones, en 2006 decidió dejar de hacer fotos comerciales y se dedicó a retratar la belleza natural de Corea, incluidas las islas Tukto, con su lente. <música> Además de destacar por sus premios y sus retratos de celebridades y paisajes, este fotógrafo coreano era bien conocido por sus actividades benéficas. Mostró su lado más noble y solidario con varias exposiciones fotográficas con fines caritativos, donde donaba todo el beneficio de las entradas para ayudar con tratamientos médicos a los más necesitados y a familias con bajos ingresos económicos. Durante una entrevista expresó que había intentado captar con su lente las imágenes de seres heridos y marginados para mostrar al mundo de que en cada una de esas cicatrices podía hallarse belleza. En otra entrevista confesó que había vivido egoístamente, pero la fotografía le había ayudado a ser mejor persona, afirmando que le gustaría ser recordado como un apasionado de la fotografía. Tras darse a conocer en Nochevieja la noticia de su fallecimiento, las redes se llenaron de comentarios, recuerdos y mensajes de condolencias dedicados a este célebre fotógrafo que dejó una gran huella en Corea. Sin duda será recordado como persona de buen corazón y como uno de los fotógrafos coreanos más importantes. Su adiós deja un vasto y múltiple legado en la historia de la fotografía de este país. Y por hoy despedimos con nombre propio que le llegó en la voz de Daniela Yu. Hasta el próximo encuentro.
0: KBS World Radio. Están sintonizando Corea a Diario en la voz de Eunanam. La frase, todo aumenta excepto mi salario, es una realidad para muchos coreanos, pues escuchan quejas de que los precios han subido demasiado, incluso la suma promedio del chukigum, dinero que se regala al matrimonio que se casa. En las bodas coreanas se suele regalar dinero para ayudar al nuevo matrimonio, ya que casarse y comenzar una vida juntos requiere mucho dinero, pues además de los costos de la boda están los gastos de la inmobiliaria, mudanza o compra de muebles, entre otros. La suma de dinero a regalar depende de la relación del matrimonio con el invitado. Pero hasta hace poco, la cantidad convencional empezaba en 50 mil bones, unos 40 dólares. Sin embargo, con la subida de los precios en general, la nueva cantidad aceptable ha pasado a ser de 100 mil bones, o sea, el doble. Obviamente, no es poco dinero. Y muchas personas están descontentas con este nuevo mínimo admisible, pues opinan que supone una gran carga. Por ejemplo, una mujer de 31 años dijo que el estándar de 100.000 bones es excesivo para las personas jóvenes que apenas empiezan a trabajar, pues con los elevados precios de hoy, no tienen ni suficiente dinero para ahorrar o gastar en ocio. El sábado 7, apareció una publicación en una comunidad de Internet sobre este tema, comentando que la nueva base del dinero a regalar en las bodas es una carga, especialmente para los que recién comenzaron a trabajar, y añadió que lo ideal sería un mínimo intermedio de unos 70.000 bones. Muchos internautas dijeron estar de acuerdo y agregaron que sería buena aceptar una opción de entre 50.000 y 100.000 mil para poder reducir el costo de asistir a una boda. Según una encuesta realizada entre 300 personas solteras de entre 20 a 30 años sobre el monto apropiado para regalar en las bodas, el promedio fue de 79 mil bones. El 53,3% de los encuestados respondió que menos de 100 mil bones y un 45,5% dijo que era entre 100 mil y 200,000 mil bones. Por otra parte, 83,3% de los encuestados respondieron que el criterio e relevante para determinar la cantidad de dinero de felicitación es el grado de relación con la pareja que se casa, seguido de las condiciones económicas de un 9,3% y la cantidad que aporten otras personas de un 4%. Se estima que más de 3.000 trabajadores de los cinco principales bancos de Corea se retirarán por jubilación voluntaria en dos meses. Según los analistas, esta enorme cifra se debe a que muchas personas pidieron jubilarse al pronosticar que una de las peores recesiones económicas está por llegar, por lo que temen que las condiciones de la jubilación no sean tan favorables en el futuro. A esto se suma el movimiento Fire, FIRE, siglas en inglés de independencia financiera, jubilación anticipada, y cada vez hay más personas que deciden renunciar a su trabajo para dedicarse a algo que les apasione y comenzar una nueva etapa en su vida. Según el sector financiero, en el caso del banco Kunmin, durante el periodo de solicitud de retiro voluntario para aquellos entre 51 y y 56 años, más de 730 personas expresaron su intención de jubilarse, 50 personas más que en enero del año pasado. Al retirarse voluntariamente, reciben una pensión de retiro especial equivalente a entre 23 y 35 mensualidades, además de que darán ayudas para pagar la matrícula universitaria de los hijos, hasta $2,700 en concepto de ayuda para buscar un nuevo trabajo o la oportunidad de volver al banco tras un año de jubilación. En el caso de Banco Dungeop, esta vez el monto de pensión de retiro se amplió de 28 a 39 mensualidades y un total de 493 personas solicitaron la jubilación voluntaria, 66 personas más que el año anterior. Muchos analistas afirman que el fuerte deseo de jubilarse voluntariamente en el sector bancario deriva de la creencia de que las condiciones actuales de jubilación voluntaria, como la pensión especial por despido, los fondos de ayuda para pagar la matrícula universitaria o el apoyo para el reempleo, están en su punto óptimo. Un funcionario bancario comentó que las condiciones actuales ofrecidas para el retiro voluntario son posibles porque los bancos han llegado a un beneficio récord desde que llegó coronavirus 19, pues los préstamos se han disparado más del 10% año tras año y las tasas de interés han continuado subiendo. Sin embargo, explicó que cuando llegue la recesión económica, las condiciones para el retiro voluntario podrían empeorar a medida que la economía de las entidades financieras se vea afectada. Por eso, muchos piensan que ahora es el mejor momento para prejubilarse. Otro factor que pese la jubilación anticipada del sector bancario es la feroz competencia por la promoción. Debido a que cada vez resulta más difícil ser promovido, muchos dan por sentado que su salario no va a aumentar más y ven razonable retirarse para empezar una nueva vida. Hasta aquí llega la edición de Corea Diario de hoy, jueves 12 de enero. Yo soy Nanam y me despido de ustedes con una canción de Daybreak que se titula Camino de Flores. ¡Hasta luego!
1: Acaban de escuchar el podcast de KBS Wall Radio. Hay muchos más contenidos en wall.kbs.co.kr barra español.